0: שלום שמי איתן בן דוד על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק ע"ג בחלק א', או לפחות ההתחלה שלו. מדובר בפרק הארוך ביותר במורה נבוכים, פרק קצת טכני, מעט קשה, אבל אנחנו אמיצים, יהיה בסדר. בפרק הזה הרמב״ם צולל לעומק של השיטה של הכלאם, אנשי המותכלימון, המדברים, זרם תיאולוגי, פילוסופי, מוסלמי, שצובר תאוצה החל מהמאה השמינית לספירה. וגם לא מעט הוגים יהודיים בעצם מקבלים אותו, למשל הרב סעדי גאון. הרמב״ם מתגלה כאן בגדולתו, כמי שמסוגל לעשות אנליזה של השיטה, הוא מציג 12 הנחות יסוד שאנשי הכללם משתמשים בהן. לא שהם כתבו את זה בצורה מסודרת, לפחות עד כמה שאנחנו יודעים. למעשה, עד אמצע המאה פחות או יותר, אז התגלו עוד כמה כתבים של אנשי הכללם. הדברים שכותב כאן הרמב״ם במורה נבוכים היוו את ה... בעצם את התיעוד העיקרי, את... של כל... כל מי שעסק בתחום של חקר הקלאם, הסתמך על הרמב״ם בעצם, כי זה היה התיעוד הכי מקיא והכי שיטתי של עקרונות השיטה של הקלאם. צריך לומר שכשהתגלו... כמה כתבים כאלה, רוב הדברים שאומר הרמב״ם אכן מצאו להם ביסוס, לא הכל, אבל תמיד יכול להיות שיש עוד כתבים שפשוט עדיין לא מצאנו, זאת, זאת כמובן דעתי כמי שאינו מומחה לעניין. בואו נתחיל. ההנחות הכלליות אשר אותן הניחו המדברים, למרות חילוקי דעותיהם וריבוי שיטותיהם, והן הכרחיות להוכחת מה שרצו להוכיח לגבי ארבע בעיות אלה, ארבע בעיות היסוד שאנשי הקהלה מנסים לתת להם פתרון, ההוכחה שהעולם הוא מחודש, שהוא נברא, ההוכחה שיש אלוהים, ההוכחה שהאל הוא אחד ושהוא אינו גשמי, הן 12 הנחות, הרי אני מפרט לך אותן, אחרי כן אבאר את משמעות כל אחת מהן ואת הנובע ממנה. וכאן יש רשימה ממש בקצרה של 12 הנקודות, בינתיים אני אשאיר אתכם במתח. אני מדלג על הרשימה הקטלוגית הזאת שהיא די קצרה, וממשיך הלאה. לאחר שמניתי אותן, אתחיל להבהיר את משמעויותיהן, להבהיר מה נובע מהן, אחת-אחת. ההנחה הראשונה, עניינה שהם טענו שהעולם בשלמותו, כלומר כל גוף בו, מחובר מחלקיקים קטנים מאוד, אשר אינם ניתנים לחלוקה מרוב זעירותם. לחלקיק אחד מהם אין כמות כלל. כאשר הם מתחברים זה לזה, המחובר הוא בעל כמות, ואז הוא גוף. לדעת קצתם, לו היו מתחברים שני חלקיקים מהם, כל חלקיק היה גוף, והם היו הופכים להיות שני גופים. אני מניח שכבר התחיל לקפוץ לכם לראש, שבעצם זה נשמע נורא דומה לאטומים. ובאמת, יש כאן, זאת אטום. או בהוראה הערבית שלו, ג'והר. רק נגיד שיש פה דו משמעות קטנה במונח הערבי, זה גם אטום וזה גם עצם. והדו משמעות הזאת תקבל חשיבות מסוימת בהמשך. זו לא בדיוק התורה המקורית של, ד... של דמוקרטוס, הפילוסופיה הפרסוקרטית, הפרסוקרטית, וזה בוודאי לא המושג המודרני של אטום, אלא זה משהו אחר. כאן כל אטום... אין לו כמות, כלומר אין לו ממדים. זה קצת מזכיר נקודה גיאומטרית, שזה משהו שאין לו גודל משלו. אבל כיש לנו כמה אטומים ביחד, אז כבר נוצר לנו גוף, ולגוף הזה כבר יש ממדים. כל החלקיקים האלה דומים ומשולים זה לזה. אין שוני ביניהם בשום פנים. לא כמו האטומים המודרניים, שיש לנו אטום של פחמן, אטום של בימן וכן הלאה, והם שונים אחד מהשני. לדבריהם, אי אפשר בשום פנים שיימצא גוף שאינו מורכב מחלקיקים אלה, המשולים זה לזה, הרכבה של סמיכות. באופן זה ההתהוות היא לשיטתם החיבור, והכליון הוא הפירוד. אך אין הם מכנים אותו כליון, אלא אומרים, מצבי ההוויה הם החיבור והפירוד, התנועה והמנוחה. זה המצבים האפשריים. הם אף אומרים שהחלקיקים האלה אינם מוגבלים במציאות, כדעת אפיקורוס, ואחרים שסברו שיש חלקיקים, אלא הם אומרים שהאל יתעלה בורא את העצמים האלה תמיד, כל אימת שהוא רוצה. זאת אומרת, יש שיטות אחרות שלפיהן יש כמות מוגבלת של אה, אטומים בעולם, נניח אה, 100 מיליארד, אבל פה התפיסה היא אחרת, כמו שנראה כשנדבר על ההנחות הבאות בתור, אלוהים בכל רגע ורגע יכול לברוא כמה שהוא רוצה. גם העדרם אפשרי. עוד אשמיע לכם את דעותיהם בדבר העדר העצם. עד כאן ההנחה הראשונה, יש לנו אטומים. כל גוף פיזי מורכב מאטומים, לכל אחד מהם אין, אין ממדים, אבל ביחד זה אה, משהו עם ממדים, התהוות זה חיבור וכליון זה פירוד. ההנחה השנייה היא הדעה שיש חלל ריק. התיאולוגים אף מאמינים שהחלל הרק נמצא, ושהוא רוחק כלשהו, או רחקים אשר אין בהם דבר כלל, אלא ריקים הם מכל, מכל גוף, נעדרים כל עצם. התיאולוגים כאן, כאן זה כמובן המדברים. למה צריך את ההנחה הזאת? ההנחה הזאת הכרחית להם מכיוון שהאמינו בהנחה הראשונה. שהרי אילו היה העולם מלא אותם חלקיקים, אותם אטומים, כיצד היה מתנועע המתנועע? זאת אומרת, בכל פעם שאנחנו רוצים שמשהו יזוז, הוא צריך לזוז לאיזשהו מקום שכרגע הוא פנוי, כי הוא לא יכול להיכנס לתוך אטום אחר. זאת כנראה הטענה, למרות שכמו שאמרנו, לאף אחד מהם אין, לא תופסים מקום מבחינת ממדים, עדיין אטום אחד לא יכול להיכנס לאיפה שאטום אחד כבר נמצא, ולכן צריך שיהיה חלל ריק ביניהם, שאטום שצריך לזוז יוכל לזוז לאותו חלל ריק. לא ניתן להעלות על הדעת שהגופים ייכנסו זה בזה. אי אפשר שיתחברו אותם חלקיקים וייפרדו, אלא בתנועתם. לכן אלצים הם בהכרח לחייב, זאת אומרת להגיד שחייב להיות חלל ריק, כדי שיהיה אפשר לאותם חלקיקים להתחבר ולהיפרד, ותהיה אפשרות למתנועה, להתנועה באותו חלל ריק, אשר אין בו גוף, ולא עצם מאותם עצמים. אז עד עכשיו יש לנו אטומים, ויש לנו חלל ריק. ממשיכים להנחה השלישית. ההנחה השלישית היא שהם אומרים שהזמן מחובר מעיטות, זאת אומרת, מזמנים קטנים. דהיינו, זמנים רבים אשר אינם ניתנים לחלוקה מקוצר משחם. זאת אומרת, כמו שיש לנו אטומים של כל גוף פיזי, גם הזמן, גם מתחלק לאטומים. יש פה אטומיזציה גם של הזמן. במידה מסוימת אפשר להמשיל את זה בעידן המודרני לפריימים של סרט. היקום בעצם מורכב מפריימים. כל פריים יש את המצב הנוכחי, ואז עוברים לפרייים הבא עם קפיצה קטנה של זמן. ממש ממש קטנה, אבל יש פה קפיצה. אין רצף, אין משך, אלא כל פרייים ופריים של היקום עומד בפני עצמו. הנחה זאת אף היא הכרחית להם בגלל ההנחה הראשונה. זאת מכיוון שהם ראו בלי ספק את הוכחותיו המופתיות, הלוגיות הבלתי ניתנות להפרחה של אריסטו, אשר בהן הוכיח שהמרחק הזמן והתנועה המקומית, זאת אומרת התנועה ממקום למקום, שלושתם שווים במציאות, דהיינו שיחסם זה לזה הוא יחס אחד, ושבהתחלק האחד, התחלק השני הוא לפי יחסו. זאת אומרת, בתפיסה האריסטוטלית הזמן הוא מידת התנועה, יש קשר הדוק בין תנועה מסוימת של גוף מ-A ל-B, לבין המהירות שלו והזמן שזה לקח. אם המהירות תהיה כפולה, אותו מרחק, הגוף יעבור אותו במחצית מהזמן, הכל פרופורציונלי. מכאן ידעו בהכרח שאילו הזמן היה רצוף וניתן לחלוקה לאין סוף, היה מתחייב בהכרח שיתחלק החלקיק אשר הניחו שהוא בלתי ניתן לחלוקה. כמו כן, אם מניחים שהמרחק רצוף, מתחייב בהכרח שיתחלק העתה של זמן. אשר הניחו שאינו ניתן לחלוקה, כפי שביאר אריסטו בספר הפיזיקה. זאת אומרת, יש אה, קשר הדוק, חייב להיות קשר הדוק, אם מקבלים את התפיסה האריסטוטלית הזאת. אם ה, אה, הדברים הפיזיים הם אה, בעצם בנויים מחלקים קטנים מאוד, אבל אה, אין בהם רצף, אלא הם בנויים מחלקים, גם הזמן חייב להתנהג באותה צורה מהאספקט שלו, נקרא לזה ככה. משום כך הניחו שהמרחק אינו רצוף, אלא מחובר מחלקיקים, אשר בהם החלוקה נגמרת, וכן שבחלוקת הזמן מגיעים אל עיתות שאינן ניתנות לחלוקה. שעה אחת למשל היא 60 דקות, דקה היא 60 שניות, שנייה היא 60 שלישיות, נכון שנייה זה סקנד, החלוקה השנייה של השעה אחרי החלוקה הראשונה זה לדקות, ואז יש לנו שניות, ואז כל אחת נגיד ל-60 חלקים זה שלישיות, החלוקה תיגמר לדעתם בחלקיקי הזמן שהם עשיריות או זעירים מזאת, אשר אינם מתחלקים כלל, וכמו המרחק אינם ניתנים לחלוקה. כך מקבל הזמן קביעות וסדר. אין הם יורדים כלל לסופה של המהות האמיתית של הזמן. והרמב״ם אומר פה, וזה בסדר, כי זה באמת נורא מסובך. זאתי זכותם, שהרי עניין הזמן הביא במבוכה את המומחים שבין הפילוסופים. חלקם לא ידעו את משמעותו. עד שאפילו גלנוס, שאנחנו היום מכירים אותו בעיקר אה, כרופא, אבל צריך לזכור שגלנוס גם היה פילוסוף, למרות שבמקום אחר אנחנו נראה הרמב״ם לא מאוד העריך אותו כפילוסוף, עד שאפילו גלנוס אמר, הוא עניין אלוהי אשר מהותו האמיתית אינה ניתנת להשגה. כל שכן הללו אשר אינם שמים לב אל טבעו של דבר מן הדברים. תכף נראה בהמשך של ההנחות כיצד הם שוללים את הטבע כמו שהוא נתפס בחושים. אז אם הם שוללים את הטבע כמו שהוא נתפס בחושים, קשה לדרוש מהם להבין הבנה אמיתית, אומר הרמב״ם, אודות טבעו של הזמן, כי זה באמת דבר מאוד מאוד מסובך. ורק נזכיר, הוגה אחר, שהרמב״ם, לא בטוח אם הוא הכיר אותו, אבל היא לאוגוסטינוס, שאמר, הזמן, כשאני לא חושב עליו, אני יודע בדיוק מה זה, אבל כשאני מתחיל לחשוב עליו, אני רואה שאני בעצם, לא יודע, אני בעצם נתקע לבקשי רבים ואני מסתבך. אחרי שלוש ההנחות האלה, הרמב״ם עושה לנו הפסקת ביניים. שמה מה שמתחייב להם משלוש הנחות אלה, ולכן האמינו בכך. מה הביא אותם להאמין בשלוש ההנחות האלה? הם אמרו, התנועה היא מעבר עצם בודד מאותם חלקיקים, מעצם בודד אל עצם בודד הסמוך לו. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו uh, את האטומים שנמצאים כאן, ועכשיו הם עוברים אטום, מרחק של אטום אחד, לצורך העניין, שמאלה. שוב, זה קצת יותר מסובך מזה, כי אמרנו שלאטום של, אין uh, גודל משלו. מכאן נובע שלא תהיה תנועה אחת מהירה יותר מתנועה אחרת. על פי ההנחה הזאת אמרו, מה שאתה רואה, שני מתנועים, זאת שני גופים שנעים עוברים שני מרחקים שונים בזמן אחד. הסיבה לכך איננה שמי שעובר מרחק רב יותר, תנועתו מהירה יותר, אלא הסיבה לכך היא שהתנוע... שהתנועה הקרויה בפינו איטית, משולבות בה יותר מנוחות, ובזאת הקרויה מהירה משולבות פחות מנוחות. זאת אומרת, כשהעצם נעה, אתם ה... ניקחת... אמרנו שגם הזמן מורכב מאטומים, אז עת אחת קטנה כזאת. אז מה שנע מהר, אז במשך יותר עיתות הוא, הוא באמת נע, והוא, ויש, נניח, סך הכל עברו 100 משכי זמן כאלה, הוא נע ב-80 מהם וב-20 הוא נח. ו, ואילו הדבר שזז יותר לאט, אז למשל זה היה 50-50, כל פעם הוא נע אטום אחד של זמן, ואז עמד אטום שני. נע ונח, נע ונח, ואז בתוך המאה אטומים האלה של הזמן, מהעיתות האלה הוא בעצם זז. רק חמישים פעמים, הונח חמישים פעמים אחרות, וזה מסביר מה זה תנועה מירה ומה זה תנועה איטית. כאשר מעלים נגדם קושייה מעניין חץ הנורא מקשת חזקה, זאת אומרת גוף שינה מאוד מאוד מהר, הם אומרים, אף בתנועתו של זה משולבות מנוחות. ומה שאתה חושב שהונה תנועה רצופה, הוא מטעות החושים. כי מין החושים נעלמים רבים ממושאי ההשגה שלהם, כפי שהניחו בהנחה ה-12. ההנחה ה-12 בעצם תגיד, אי אפשר לסמוך על החושים בכלל. כמו שאם אני מסתכל בקוסי מים שאני מכניס לתוכה מקל ואני שהוא שבור, אז זה רק מראה לכם שאי אפשר לסמוך אף פעם על החושים האלה. אז אם אתה רואה את זה שזה נע נורא מהר, זה לא מרשים אותי. אני לא... אני מסרב, יאמר לך אה, האיש הקלאם, מסרב אה, להיות אה, נבוך ממה שאומרים לי נתוני החושים, כי אני יודע שהם עלולים להטעות אותי. אומרים להם, מה דעתכם? כאשר הריחיים נעים סיבוב שלם, ופה אנחנו צריכים לזכור, אבני ריחיים, יש לנו שתי אבנים עגולות גדולות, שמונחות אחת על השנייה, והן אה, שמעל הרכב, מסתובבת על פני האבן הגדולה השנייה שמתחת השכב. את יודעת, האבנים מאוד גדולות ומאוד מסיביות, אחת מסתובבת מעל השנייה. אז עכשיו אנחנו מתמקדים באבן העליונה יותר, ברכב. כאשר הריחיים נעים סיבוב שלם, האם לא עובר החלקיק שבהיקפן את המרחק של המעגל הגדול, באותו זמן עצמו שבו עובר החלקיק הקרוב אל מרכז הריחיים את המעגל הקטן? זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו אה, נמלה. שנמצאת קרוב לקצה של, ה... של האבן הזאת. כשהאבן עושה סיבוב, אני... הנמלה הזאת עוברת מרחק די גדול, נניח 4 מטר, אבל אם אותה נמלה נמצאת נורא קרוב למרכז, בסיבוב שלם היא עוברת מרחק הרבה יותר קטן, נניח 30 סנטימטר. איך זה יכול להיות? באותו זמן המרחק הוא שונה, ואתם לא יכולים עכשיו לכאורה להגיד שפה יותר או פחות מנוחות, כי האבן היא יחידה אחת. אי אפשר שחלק ממנה ינוע יותר מהר מחלק אחר. תנועת ההיקף היא אפוא מהירה יותר מתנועת המעגל הפנימי, ואין להגיד שבתנועתו של החלקיק ההוא השתלבו יותר מנוחות, שהרי הגוף כולו אחד רצוף, כוונתי לגוף הרחיים. תשובתם תהיה שחלקיקי הרחיים נפרדים בשעת הסיבוב, והמנוחות המשתלבות בתנועתו של כל חלקיק הסובב קרוב למרכז, תהיינה מרובות יותר מן המנוחות המשתלבות בתנועתו של חלקיק המרוחק יותר מהמרכז. בכל רגע, בכל פריים כזה, הרכיים פשוט התפרקו והתחברו מחדש, התפרקו והתחברו מחדש. אומרים להם, אם כך, כיצד רואים לנו את הרכיים, גוף אחד, ולא סתם גוף, למה הלכנו על הדוגמה של הרכיים? כי אלה אבנים מאוד מאוד מסיביות. גוף אחד אשר פטישים לא ישברו, ולו בשעה שהם מסתובבים הם נפרדים. ובשעה שהם נחים הם מתאחים ושבים להיות כפי שהיו, וכיצד הם רואים את חלקיהם מתפרדים? בתשובה לכך הם משתמשים, שוב, באותה ההנחה ה-12, והיא שאין מתחשבים בהשגת החושים, אלא בעדות השכל. אל תחשוב שמה שציינתי לך הוא המסקנה המגונה ביותר, כלומר האבסורדית ביותר, המתחייבת משלוש הנחות אלה. אדרבה, מה שמתחייב מן האמונה במציאות חלל ריק הוא מופלא ומגונה יותר. ומה שציינתי לך מעניין התנועה, אינו מגוני יותר מהיות האלכסון של מרובה שווה לצלעו לפי דעה זאת. עד שיש מהם שאמר שהמרובע הוא דבר שאינו בנמצא. זאת אומרת, גם המשפטים הכי בסיסיים, התובנות הכי בסיסיות שלנו, אודות הגיאומטריה, גם הן, זאת אומרת, שום דבר לא מחזיק מעמד כשאנחנו שוללים בצורה כל כך בוטה את מה שהחושים אומרים לנו. כללו של דבר, על פי ההנחה הראשונה, של האטומיזם של הגופים, בטלות כל ההוכחות המופתיות של ההנדסה. הדברים מתחלקים לגביהן לשני חלקים, חלקן בטל לחלוטין, כגון תכונות השוני והשיתוף בקווים ובשטחים, והיות קווים רציונליים ואי רציונליים, וכל הכלול בספר העשירי של אוקלידס וכיוצא בזה. הוכחות אחרות תהיינה בלתי מוחלטות, כגון שאנו אומרים, ברצוננו לחלק קו לשני חצאים. אז בואו נחשוב על קו מסוים, אני רוצה לחל... לחלק אותו לשני חלקים שווים. אז עכשיו כשאנחנו אומרים, רגע, יש אטומים, יש לנו בעיה, מה היה קורה, מספר האטומים שמרכיבים אותו יהיה אי זוגי. הרי את האטום שנמצא באמצע, אני לא יכול לחלק באמצע, כי זאת בדיוק המשמעות של אטום, אי אפשר לחלק אותו. בעיה. שכן כאשר מספר העצמים בלתי זוגי, לא יהיה אפשר לחלקו את הקו הזה על פי הנחתם. ודע שבני שחר, מדבר על משפחה של מתמטיקאים מוסלמים, חיברו את ספר התחבולות המפורסם, ובו יותר ממאה תחבולות, אשר כולן הוכחו בהוכחות מופתיות ויצאו אל הפועל. אילו החלל הריק היה בנמצא, אפילו אחת מהן לא הייתה אפשרית, ורבים ממפעלי הזרמת המים היו בטלים. זאת אומרת, פתרונות הנדסיים שנשענים על עניינים של משאבה. ששואבת את המים וכולי, זה לפחות בתפיסה של אז. התפיסה הייתה שאם הייתה אפשרות לריק, אז אי אפשר היה לעשות, לבצע את הפעולה הזאת של השאיבה, לגרום למשוך כמות מסוימת של מים שכביכול מושכים אחריהם את שאר המים. כמובן הדברים האלה, בהמשך ההתפתחות של המדע, הבנו שזה לא בדיוק ככה, אלה שיש פה את לחץ האוויר שמזחק תפקיד וכולי. בהבאת ראיות לעימות הנחות אלה, וכיוצא בהן, כילו אנשים אלה את חייהם. ועתה אחזור לבאר את יתר הנחותיהם שהזכרתי, ואנחנו ממשיכים מכאן להנחה הרביעית, אבל כאן אנחנו נעצור את הסקירה שלנו להפעם, ונמשיך בפעם הבאה לטעות.